0: 白驹过隙，荒无人迹。广阔的宇宙，狭窄的心。我是林叹息，陪你一起听风吹麦浪的声音。让我们一起肤浅的聊聊那些深刻的话题。好久不见。在过去的两周里，发生了很多大事啊，全世界都发生了很多大事，然后我自己也完成了几件大事。太大的事情我们就不说了，我们来分享一件小事吧。就是由于众所周知的原因，我的微信被限制使用了一个月，朋友圈和群聊功能全都被禁了。朋友圈呢，就属于我能看到别人的更新，但是我不能点赞、评论、互动，更加不能自己发朋友圈。很多朋友都说他们已经看不到我所有的朋友圈了。对于群聊来说，我就是完全被屏蔽了这个功能，我看不到。任何的群聊更新，关于我到底是说了什么了不起的话呢？我自己也不知道。我字斟句酌地避开了所有的敏感词，但是可能现在平台实在是太敏感了，宁错杀不放过。早在之前，豆瓣取消二级转发功能的时候，就有人讨论过，说当一个产品它不再以用户的需求和便利为追求，而做出一些功能退化的迭代，这本身就是一件匪夷所思的事，不能以常理夺知，更加没有什么道理可讲了。我本来已经不打算讨论这件事情了，直到今天早上起来发。现。现我前几天发的，我们写的一首歌也被人举报删除了。我的那首歌是六年前写给我的好朋友老赵，研究生毕业从爱尔兰回国的一些寄语。歌词内容是绝对没有任何问题的，有人举报我已经很诧异了，平台还能给他通过了，把我给删了，我就更加觉得不可思议了。所以我现在试着跟平台申诉一下，如果不行就算了，是吧？让我想到我最近读的一本书，我的好朋友老赵给我推荐的科幻小说《小蘑菇》。我自己是不太读科幻。因为我不是那种理工科思维的脑子，你一旦给我堆砌很多理工科的机械类的词语，我就会特别难受。所以我读三体，我就特别难受。这个小说的概念和氛围都特别好，作者也特别有想法。里面有一个很有意思的设定，就是说一百年后，在磁极变化的影响下，物种之间不断的相互入侵。人类一旦受到其他物种的感染，就会丧失理智，发狂伤人。所以，为了保护更多人类的生命安全，就会有一个叫做审判官的职位。审判官能够辨识出谁受到了感染。然后在这些人发狂伤人之前，就把他们就地处决了。最开始的时候呢，人类身上需要有大面积的伤口才会感染。渐渐的呢，人类只要和不同物种共处一室，就有可能感染到对方的基因，然后开始变异发狂。长此以往呢，因为感染而被处决的人类就越来越多，而寻常人的生存环境就不得不越缩越小。这种个人生存空间不断收缩的状态，是不是非常像现在的审查举报？书中说，无数的生物学家穷尽毕生之力，也没有研究出一个所以然来。直到有一天。但他们发现，其实并不是生物学上的问题。你哪怕把一盆植物和一台电视机长期放在一起，他们也会慢慢变成对方的样子。所以，这是一种物理规律上的改变，属于量子力学的范畴。这种不符合大家物理常识的现象，其实是宇宙更换了一种运行方式。等于说，人类孜孜不倦地去研究宇宙的规律，以为自己掌握了真理，但实际上，我们就好像在音乐厅里听一场交响乐。我们刚刚摸透了这首曲子的节奏、旋律走向，它忽然就。又换了一首曲子，宇宙的琴弦毫无预兆地更换了一种拨弄的方式。我们从前掌握的一切规律，它都不适用了。这是一个崭新的世界，一个不以我们为考量的世界。我记得小时候听别人讲王安忆的《长恨歌》，女主人公王启瑶在经历了跌宕起伏的一生之后，最后是被几个入室抢劫的强盗杀死的。我小时候特别不理解这个结局吧，我说怎么有点虎头蛇尾的感觉？这个人的人生这么精彩，最后应该是一个轰轰烈烈的死法才对啊。但我后来意识到，这才是真正的悲剧。你从来都不是一个宏伟的目标，你就只是一颗时代的尘埃。没有人特意赶来杀死你，他们就只是不在意。书里有这样一句话，说世上从来没有一成不变的规律，只有永恒的混乱的恐怖。我和曼仔讨论说，其实科幻小说就是西方人的武侠小说，就像六七十年代的时候，金庸写出了日月神教的文成武德一统江湖，神龙教的先福永享寿与天齐。所有的创作都是基于自身时代的创作，而科幻和武侠一样，是一个最好的壳，可以把一切不方便明说的概念都套进这样的设定里去。今年上半年，我还在写文章。刚抒发愁绪，感叹为什么那么多人没有同情心和共情能力。现在的我已经完全不想说了，我甚至想让大家暂时关闭掉一部分共情能力，就像是极端天气来袭的时候，动物选择躲起来冬眠，因为你不知道冬天还有多久会结束，但是你知道自己一定要努力保存体力，等到它结束。好了，那我就来分享一点开心的事情吧。我之前说了很久的，我自己做的武侠小说赠书已经基本上都寄出去了，已经寄出去的朋友应该都收到了，其中有几位因为他们的所在地。遭到管控，暂时不让寄快递。不过也不用担心，我会让我姐继续尝试，直到把所有的都寄出去。然后呢，我姐那里还有一点存货。如果有身在中国大陆的朋友还想要我的赠书的话，也可以来我的公众号 “Miss 林叹息”的那篇赠书征集的文章底下留言，反正就先到先得，一视同仁。这里分享一个关于赠书的小故事。我收到一位朋友的留言，他说最近生活中挺多不开心的事情，然后听到我这个赠书的消息，给他带去了一点小快乐。他在我这里报名留下地址之后。我过了几天过来跟我说，哦，不好意思，我能不能改一下地址？因为最近工作离职了，然后上一个地址担心收货不方便。当时我姐已经寄出去一批快递了，我就担心她改地址是不是已经晚了？结果我发现她正好是下一批的第一个人，就正好没有寄出去，还可以把它改到她的新地址上面。虽然这是很小很小的一件事情，但我觉得还挺有象征性意义的。像薛凯琪说的嘛，你人生有些事情就像是立汤立菜，它是早就注定好的，所以你们都要相信。人品守恒，属于你的好运气一定是跑不了的。我这次赠书是一个挺大的动作，也是多亏有我姐帮忙，要不然我不太可能实现我这个小心愿。为什么会决定做这样一件事情呢？之前我在纽约期间看过很多艺术展，也见识到了一些策展人和艺术家是怎么样去准备自己的作品，怎么样去筹备整个展览的。有一件当时很颠覆我认知的事情，就是其实很多的展他们都是不盈利的，而且那些大型的装置，他们的成本价非常的高，就是说那些。艺术家需要花大量的材料成本去实现他们心中的概念。一个很常见的现象就是，几个艺术家一起凑钱租下一个空间，把大家的作品放进去给观众看。许多的展览是不收门票的，即使收门票，那个门票钱也是回不了本的。你要说这是一个纯公益性的活动吗？也不是，他们是在为自己的作品寻找受众。至于材料费和场地费是他们认为自己应该付出的成本。这件事情之所以颠覆我的认知，是因为以前我都只看到艺术家们很光鲜亮丽的一面，我没有想到这背后是这么烧钱的。包括我读第一届研究生的时候，我学的是电影嘛，我们拍电影的一切开销都是可以向学院报销的。所以当我读第二届研究生的时候，我发现什么？你做装置的材料费那么贵的成本，居然要你自费，学院居然不给报销，我非常的震惊。震惊的是，好像只有我觉得震惊。所以说，为什么文艺行业都是非常烧钱的？我以前没有切实体会到这句话。我以前是个脸皮特别薄的人，就是跟编辑打交道的时候，一旦涉及到稿费的部分，或者是推广的部分，我都会非常的羞惭，不好意思谈到这方面的话题。在美国学会的一点，就是要发挥自己的主观能动性。你想要把自己创作出来的快乐分享给更多人，你就要找到自己的方法，而不是一味的等待别人来挖掘你。反正这次从写小。小说到自己制作，到自己发行，是一个非常开心的过程。我觉得我就像是在播种，不一定每颗种子都会发芽，都会开花。但是我尽我所能的去传递了一些能量，去和别人产生连接，也许真的能为一些人带来快乐。说了这么多赠书相关的事情、啊，我的赠书只是局限在中国大陆地区的。如果是中国大陆以外的地区，也可以在亚马逊上搜到我的书。在亚马逊上搜索“叹息铃”，先打名后打姓，记得打拼音，不要打汉字，就可以找到我的书。书名叫《A Little Bit Late to Find You》，中文名叫《寻芳教晚》，是一部带有百合元素的欢脱武侠小说。它不是传统武侠小说那种很大格局的恩怨情仇、权谋斗争，是一个纯。女性视角非常少年气的故事，反正是很快乐的一个故事。我也希望有更多的人能够看到我的故事，然后来跟我分享你的读后感。我引用过很多次，我的座右铭就是《海上钢琴师》里面那句很有名的台词，叫做“只要你还有故事可以讲，还有人愿意听，那么你的人生就还未完蛋”。最近有一件文艺界很关注的新闻，就是在内地接受度很高的香港导演陈可辛，他出走了，他建立了一个华语流媒体平台，以国际市场为目标，避开。开国内的审查去做自己想做的作品，这是一条很振奋人心的出路。在影视行业如此凋零的当下，这个新闻给大家带来了一丝希望。之前看到内娱生产的很多流水线偶像剧，还有一些脑残综艺，我总有一种这是什么东西啊？我比他厉害，我也可以上这样的感觉。但仔细去看看每年的电影名单，有多少制作出来却由于种种原因没有办法上映的电影，你就知道这个行业里有很多有才华有想法的人，他们只是发不出声音，才华和想法。恰恰是此地最不珍惜的东西，最容易被浪费掉的东西。只能说有很多很多被埋没的人，需要我们花更多的力气去找到他们，听到他们的声音。所以作为观众，我觉得我们都可以加强一下自己的过滤筛选能力，不要中了流量的圈套，不要被那些垃圾信息占据我们太多的时间精力。而作为创作者呢，我们也要尽量的去让自己被人看到，被人听到。尤其是在这样一个寒冬里，我们要努力的去找到那些散落在天涯海角的知音，我们是可以给到彼此更多力量的。之前大约一四年到一六年吧，都是一个所谓的自媒体繁荣期，因为有很多资本涌进了这个行业，所以就冒出了很多人声称我热爱写作，我热爱讲故事。你会发现各行各业都是如此，一部分人只是从业者，而一部分人是创作者。在我们以前的理解里，作家、导演、编剧、艺人，他们都应该是有艺术追求的。那是因为以前是一个相对健康的环境，你在艺术上获得了成就，你在其他方面也能够获得等量的回报。而在现在这个环境里，我们就可以看出创作。作者和从业者的区别了。有的人只是想混日子，有的人只是想赚钱，而有的人是真的想做出一点作品。所以有的导演选择了所谓的主旋律赛道，而有的导演选择放弃一部分市场去做自己真正想做的东西。所以那句话说：“潮水退了，你才知道谁在裸泳。”当热钱退散之后，甚至是当风险来临的时候，还在坚持做这件事情的人，才是真正热爱的人。所以不管以后怎么样，我会给自己立一个 flag： 我每年都要写一个故事，我每年都要看到自己的进步。这跟现实层面的收集。所以没有什么关系，我就是想追求一种 internal value， 追求一种精神上的快乐和满足，也希望把这种快乐带给更多人。现在对于我来说，创作最大的价值就是为自己和他人留下情感上的记忆。一时一刻经济上的得失，最终都会淹没在时间的尘埃里，而情感上的共振却是永垂不朽的。最后送上那首我在开头提到的我和老赵合作完成的歌曲吧，送给所有旅居海外的游子，也送给所有在精神上失去了故乡的人。我在里面写了这样一段歌词，说天将笑我志大。大才疏，持刀不忍屠戮；大醉一场，掌中舞，萧瑟满目。若是苦修行难以救赎，造化不由我做主。上下求索千百度，人世荒芜，人心何如
1: ？我总算要归家，故园开始里桃花。见他冰心玉壶，隔天涯。少年阁楼听醉一曲，仓促豪言壮语，做衣裳，天将笑我志大才疏，持刀既不忍屠戮，大醉一场帐中舞，萧瑟满目。若是苦修心难以救赎，造化不由我做主，上下求索。千百度，人生恍悟，人心何如？是翻开命运不簿，何处执着，何处牢笼？或是啰嗦，或是糊涂，或是孤苦而虚无。